2: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听七月十六号的《教育全方位》，我是岳志忠，很开心能够在每个礼拜天的上午和您在教育广播电台的频道相会。在今天节目的一开始呢，我要先跟大家分享一个活动的资讯，那就是深受乐迷们殷切期盼的夏日音乐盛事。二零二三新北市共聊国际海洋音乐季将在八月四号到八月六号呢盛大的登场了，继续还有八月十二号到八月二十号两个礼拜六礼礼拜天呢，有二零二三新北市河海音乐季淡水渔人舞台热力开唱。到了最后一周，八月二十六号跟八月二十七，则是二零二三新北市河海音乐季大都会舞台亚洲在新北大都会公园来登场哦。那我们诚挚的邀请乐迷朋友们呢，一起来嗨翻新北。更多的活动讯息呢，就欢迎大家上新北市观光旅游的网站去查询。新北真的很好玩哦。那当然，除了玩之外呢，新北的教育也是很精彩的。那么现在就开始我们今天以教育为主的教育全方位吧
3: 。学习
2: 加油站，掌握资讯，学习加值。你的学校好玩吗？加油站的单元今天邀请到了一位觉得他们学校非常 cheer 的同学呢，来介绍他的学校。好，我们欢迎来自林口康桥国际高中的周瑜同学。周瑜你好，主
0: 持人好，我是来自林口康桥的周瑜，就读高中留学部，暑假过后即将进入十一年级。很高兴今天能来到教育广播电台来分享我的求学历程以及自己的经验
2: 。哇，很棒，很有礼貌的。什么叫做留学部啊
0: ？我们学校有分留学部跟双语部。嗯、那留学部就是负责未来想要到国外留学，留学
2: 。哦，就先给你们预先做很多的呃情境的教学啊等等的这样子，是不是？哦、oh, ，OK， 好，那呃，我看到你的资料非常特别，就是你的求学历程不太一样哈，就是你曾经在英国求学，然后现在再回台湾来读书，<是>对不对？是不是可以跟大家介绍一下这整个的历程？就是为什么会到英国去啊？那又为什么回来呢
0: ？在我国小之前，我都是接受台湾的教育，是。只是上了小一之后，因为父母工作的关系，嗯、我们全家都搬到英国，嗯。只是后来要升上国中的时候，又返回台湾。同样也是因为父母的工作，嗯、然后我在英国待了总共四年半的时间左右，嗯、来来回回花了一段时间在适应环境，特别像是小六回到台湾那段日子。嗯
2: ，对，因为需要适应这个，因为我相信两个地方的教学方式啦，所有的都是不一样的嘛，环境啦，各方面，对不对？你跟着爸妈，爸妈是外交官是还是做生意的？
0: 嗯，是因为妈妈公司的关系。哦、oh,
2: OK， 好，我这个经历也很特殊哈、哦，就是感受到了两边的不同的教育方式。那你们可以跟我们大概讲一下好不好？两边的教育学校啊，大概有什么样的差异
0: ？两边学校的学习方法有些差异，嗯，像是英国与台湾，在英国的时候，我们上课主要目的是发展自我，嗯，然后与像可能早期填鸭式教学不太一样。在国小的时候，我们也比较少考试。那学校主要的目的是能让学生探索自己喜欢的领域。嗯，还有在国外的时候，我们也很推广户外活动，像是下课的时候，<是>老师都会鼓励同学出去外面晒太阳啊。哦、我们学校也设立了户外阅读区。嗯，然后来林口康桥后，我感觉。就仿佛回到童年的生活，因为学校也推广了多元化的学习以及发展学生的自制能力
2: 。嗯，就根据我过去的经验啦、啊，访问过好几次你们康桥的学生啦、啊，就是对于这个学校，你们学校其实算是一个校风蛮开放，而且鼓励你们多元学习，对不对？社团也很多，<是>然后各种方法，我觉得是一个蛮不错。所以你回来。就适应上就应该还好了，对不对？它毕竟不像传统的学校那么高压式的，你们只能做做这样做那样，所以调整还好吧
0: ？对我当时回到。台湾的时候，因为我是国小六年级回来，然后那时候是接就是普通的公立学校。后来决定来到林口康桥，是因为就觉得这边可以像以前在国外那样开放，然后生活步调啊、环境啊，整个就是比较适应
2: 。嗯，是好。那你今天说你要带来我们题目是，呃，我的学校讲得这么缺哈，但是你非常喜欢学校，那先帮我们介绍一下好不好？你到底这个康桥，你们学校什么样的特色呢
0: ？我们有多元化的活动，像是我喜欢，呃，节庆活动啊，国际化的，时候，比如像 Spirit Week， 学生可以穿着与主题相关的衣服，嗯，比如 Pride Day， 穿着含有红尘篮篮、橙、黄、绿、蓝、紫。等颜色的衣服，还有在圣诞节穿着还有圣诞元素的服装来响应这个国际节日。午餐有呼应不同节日，比如校庆特产和端午节啊，或是圣诞节特产。嗯，这
2: 个很有意思，你们真的跟我们一般的传统学校很不一样哦。你们就是学校大概就是走一种国际风、美式，或者是英式风，对不对、哦？哈，就是所以在很多这个节日都会，你们都会配合着去办活动。对不对？那你我我记得你们好像还有很多的社团，很多的户外活动，是不是都你们都必须要去参加
0: ？有，像是我十十年级下学期，我们刚去环台，单车环台，嗯、然后我们总共去了十天的时间，<棒>然后大部分的时间都是以单车为交通工具。好
2: 棒哦！哎，可是不会骑单车怎么办？你们学校没有人不会骑
0: ？我们。在出发前有六次的车训
2: ，啊、哦，所以都都必须要学会的
0: ，哇，
2: 十天环台，然后大部分是骑车，就一部分渡路,路段还是会有车子来接驳这样子。嗯
0: ，对我们那时候是高雄到台中那一段，因为车况比较危险、嗯
2: 。所以是每一位同学到了这个年纪，就一定都要参与这个活动吗
0: ？是。哇，
2: 我记得你们还有什么什么横渡一个日月潭，对不对？<有>那个也是每个人都必须参与的吗
0: ？那是九年级的永度日月潭。
2: 你们学校要把你们每个人都训练成三铁的铁人？<笑><笑>所以为什么要带你们去参参与这么多冒险的工作？
0: 主要是尝试体验更多不同的活动，以外还有建立人际关系，嗯、然后培养自己那坚持的毅力
2: 。是哦，所以所以你们学校真的是跟一般学校很不一样，让我听起来觉得真的是很棒。可是同时，你们在课业上面的要求好像也蛮高的，对不对？
0: 是的，经过学校的规划与安排，我可以更清楚自己想要达成的目标。嗯、然后学校的 CCLC 留学顾问辅导，在上课的时候也会透过课在课堂中的。课程安排让学生更了解自己的兴趣爱好学科
2: 。哇，难怪你这么喜欢你的学校哈、哦，真的是动物精分，要什么有什么啊、哦，都都。那呃，我再额外问一下，像你去做了环台的单车环台吗？在这个当中有没有让你印象特别深刻的事情，或者什么什么，总之你们会有想想放弃的时段啊，或者是什么特别激励你的故事
0: ？有，就是其实我在第四天、第五天的时候。突然肠胃炎，但是隔天我们要去骑寿卡，啊、就是号称台湾最难骑，就是你要环海，你必须经过的一个路段。但那個因为是长上坡，啊、是。然后我在前一天晚上突发肠胃炎，只是我去看医生，然后原本医生是叫我不要骑，嗯,嗯，只是后来我想说，同学都。没有放弃，那我自己也不能放弃，<是>所以隔天我还是跟着他们一起去。然后我印象中我靠了三片白吐司撑上手卡
2: 。哇，你很了不起耶！你看起来是一个非常娇嫩、斯斯文文的小女孩，没想到有超强的意志力跟体力哈、哦！这样子肠胃炎，然后仍然能够第二天就这样子骑过了那样的一个难关。所以我想以后碰到这个什么难关，你你你会更有更强的意志力去,去克服，对不对？哇，好棒哦、啊！嗯，那你刚刚说你是读康桥的留学部嘛？所以可见你将来还是要方向，就是要出国去留学。你会想到去哪个国家？
0: 我的还是回<标>是再回英国继续？回到英国读大
2: 学是哦。嗯、所以你在英国啊、呃，住的是伦敦吗？对，好、哦，所以、呃、很喜欢那里。对，好、哦、好，都要读英国读大学。那有没有大概什么样子的方向？哪一个部分的
0: ？个人是偏向理科哦，理科。对、嗯、我。的我对自然比较有兴趣，嗯哼，嗯
2: 哼，所以呃，你那么以后大概努力的目标的方向大概会是英国的什么大学什么科系这样？有没有想过
0: ？大学的话，尽量以伦敦的位置，嗯、然后梦想的话，可能是伦敦大学哦、嗯，对里面的一些科系，然后心理系我也有考虑
2: 。嗯，就就你自己本身兴趣其实是多元的。对不对？是，<对>好，那你未来有这样子的一个目标方向？那你觉得学校目前给予你的教育啊、哦，是不是有帮助呢
0: ？呃、有，就是我刚刚说 CCLC 留学顾问的在上课流程啊，还有管道，都让我更明确未来的方向。然后学生只需要配合可能需要提醒考试的时间，嗯、<哼>然后交交自己正式考或模拟考的成绩。嗯、然后我日后呃会更加努力准备雅思的语言考试。是
2: ，所以你通过这个考试，什么学校也会帮助你，就是譬如说你去英国申请学校怎么样，学校这边也都会给你一些支援，是不是？会。哇，你真的很好，难怪你这么喜欢你们学校哈！再跟大家讲一下，你读的是哪一所学校？
0: 康桥国际学校
2: 。康桥国际在林口的什么地方？林口，就在林口。你们是住校还是每天通勤
0: ？我们有住宿的，然后但是我是每天通勤，只是有时候我们学校也可以开放临时住宿，可能住一两个礼拜，家里有事情啊，<哇>对，或者学校。我们只要期末周前都报告比较多，都会有小组讨论。然后那时候如果住宿的话，晚上可以留下来讨论，也比较方便
2: 。哦，你们真的是一个非常开放的学校，真棒，真好的学校哦！好，好，那真的很开心了哈。这个我想能够喜欢自己的学校，在学校开心的学习哈、哦，真的是件很棒的事情。那我也很羡慕周瑜，不管是你现在。对于学校的就读、未来的方向，你都有一个很明确的目标了哈，所以希望你将来会有很好的发展，要朝着你的目标大步的迈进，好不好？好,谢谢好，那我们今天就非常感谢来自我们林口康桥国际中学的周瑜同学跟我们做的分享，谢谢，谢
0: 谢
2: 。接下来请听教师小偏方
4: ，
2: 讲台下的教学经验良方。请
1: 听教师小偏方。亲爱的听众朋友，收听今天的教师小天方，我是季杰。今天呢，要来跟大家分享十米教育的教学，包括很多很有趣的活动啊、哦。当然，这所学校也好专业哦，成立了十米教师社群，这到底是什么呢？今天很开心邀请到了新店中正阁下学务主任陈增熙主任在空中好好的帮我们做介绍跟分享。哈喽， l l o 你好。
3: 主持人好，全国的听众大家好。
1: 主任想问一下，什么是食米教育啊
3: ？食米教育就是我们一般能够存在我们长辈之中哦，做的一个米食，或者是从我们的电视上能够看得见的稻米的一个文化哈、哦。因为我们都市的小朋友都没有机会参与得到，所以呢，我们特地设计了一个课程，让我们中正国小的小朋友都能够实地的参与以及了解跟学习到
1: 。主任想问中正国小的。孩子一到六年级都可以学到吗
3: ？是这一部分我们都有所设计跟规划。中正国小的小朋友很幸福
1: 。那主苑听说三年前你们开始做，然后一直持续到现在，用心的来耕耘哦。可不可以聊聊为什么当初中正国小想要来推十米教育呢
3: ？有关于这个十米教育哈、哦、推动的原起哦，这要从我们校长的治校理念来说起。那我们徐校又徐校长呢，希望我们中正的孩子啊，他能够学习，不局限在我们的课堂里面，能够走出课本的知识之外，经由实物的体验跟实地的操作来获得学习的机会。所以，当我们知道有实米计划这个专案可以申请的时候，我们就义无反顾、认真的去争取哦，争取到了以后，经由这几年的一个推动，让小朋友不管在课堂上的知识以及实地操作上的一个收获哦，都非常的充足哦。这也是一个带状的一个。活动，让我们十米的教育上面能够在中正国小的小孩子的教育里面扎根
1: 。那主任想问，你们怎么样从无开始到现在，已经经营到一定的规模，有非常多丰富的十米的活动，包括十米教育的教学，其实又很好的展现，能不能跟大家分享这段历程
3: ？这个一开始一定是最困难的，当初接收到我们获准的这个专案哦。能够由中正国小来承办了以后，我们非常高兴，就着手了去邀约有兴趣的老师来组成一个教师的社群。那经由这个社群，我们有一个内具的能力哈，透过我们的教师增能研习来强化老师的一个先备知识。那这一部分呢，生怕老师自己来做还不够，所以我们请了台大农园的讲师哈。来为我们增强有关于心店文史以及稻米方面哈，有关于植物方面的一个全方位的知识哈，让老师在这一方面的能力先增强。再来呢，我们就着手去规划全校一到六年级乃至於幼儿园有部分的一个体验。那一到六年级有各自不同的一个教案，这方面我们分两部分哈，一个是十米基础教育课程，一个是十米推广体验课程。顾名思义，十米基础。教育课程就是我们基础的部分，从幼儿园的全谷物，低年级的认识稻米，中年级我们认识三张 e Q， 一直到中高年级稻米米食如何上到餐桌，这个是我们十米基础教育课程的这个部分。那这个是学科类的，在课堂上面实施的。那经由这一个十米基础教育课程的铺垫，那我们进入到。十米推广体验课程，推广体验课程就是实做类的，实做类的从我们一年级的孩子是搓汤圆、倒麻糍，一直到中高年级的饭卷制作以及月式春卷的一个制作，哈、哦，这个难度比较高的这个包粽子，哦等等都是我们设计的一个课程哈、哦。那经由学科类，再加上我们实地操作的一个。课程哦，结合成一个完整的课程架构，然后在我们的全校上面实施。目前推动呢，小朋友每一个年级他都会有一个实做出来的一个米食类，一个米食从以前他听到了，他从外面购买到了，现在他自己本身就能够制作出来，那小朋友成就感是非常好
1: 。主任很不容易耶，你们除了课程之外。还有体验的活动，像你们的这些材料啊，等等啊，是学校都会准备给孩子们吗
3: ？是，这方面都是由我们学校来设计，然后准备给孩子哦。以往家长得要带领小朋友，可能到观光工厂啊，或者是存在于我们可能阿公阿妈那一辈的一个记忆，怎么样种植出来，或者是制作出来的一个美食。那现在在我们课堂上。我们老师就带领小朋友制作出来的
1: 。主任，因为中正谷小是有幼儿园的，所以你们的十米教育就从幼儿园开始设计哦
3: 。是，我们也希望说他们可以参与我们的课程啊。那当然，我们的孩子呢，他可能参与的比较基础一点，但是他们也是兴致、啊、勃勃哈、哦，对这个十米的这个生长过程也是非常的有兴趣哦。我们在课堂上让他看。稻米的种类，因为我们在学校的公共空间里面有做盆稻，在我们的植物盆栽里面种水稻，小朋友隔了一段时间来看，从我们种下去到最后的收割，小朋友都有参与，幼稚园的小朋友也有参与，他们也很有兴趣，也觉得这是一件很神奇的事情
1: ，真的很神奇耶！我第一次听说。用植物盆栽种水稻，哎
3: ，是，是，这就是说我们在都市地区啦，空间狭小，所想出来变通的方法。当然，我们也有专车哈、哦，我们到台湾大学的台大农场哦去做水稻田的一个种植哈、哦，所以就真正是脱下鞋子哈、哦、去种植我们的水稻。那小朋友也是双手双脚沾满泥巴，也是觉得这是非常有趣。
1: 那主任，三年推动下来，有没有什么很棒的成果？或许您发现来自有什么样的成长或收获
3: ？我们因为逐年的来精进课程哦，所以我们一方面落实之前的良好的部分，那再来呢，我们丰富的这个课程里面哈，不仅局限在刚刚讲的，我们也有举办哈。第一个方面是叫做跨校交流，我们跟宜兰的育才国小来进行跨校的交流，以往局限在课堂里面。这个食米教育动手做了，不止这样，我们还走出我们的学校，走出我们的县市，到宜兰的育才国小呢来做跨校的一个交流。那参访的过程当中，我们中正国小呢，我们带领宜兰育才国小的孩子呢来做我们特色课程里面的饭卷制作。那当天呢，育才国小的。师生呢，也带领中正的师生们哈、哦，来制作他们的米食特色哈、哦，是米蛋塔，互相学习，打开视野，不仅局限在自己校内的一个学习机会哈、哦，更有到他校来互相成长、互相砥砺的机会哦。那第二个就是户外插秧种稻体验的部分哈、哦，这、那个部分我们就设计让中正的小孩到户外去，真正的插秧，真正的动手去做，脱下鞋子来。在全国最贵地段里面、哦，哈，去做插秧的体验，双手双脚、哦，哈，沾满了泥巴、哦，哈，来做插秧的一个动作、哦，哈。最后，我们有做一个割稻的一个动作，所以小朋友也看到了当初三四个月前他们种下的稻子来收割起来、哦，哈。最后，在我们推广体验课程当中、哦，哈，每一个年级我们都有一个主题嘛，主题制作了以后，小朋友呢本来没有这个经验。或者是从购买当中才有知道这个美食，结果现在他就做出来了，所以回家跟父母分享的时候，他是带着很高兴的心情来跟父母分享。分享的不仅仅局限是他的父母，也有他的阿公阿妈辈，所以就串起世代之间的一个记忆。以前呢，中正附近都是水稻田，经过三四十年的一个发展，附近已经是。高楼大厦林立，水稻田已经完全都不见了。所以，我们做了这个实米教育哦，其实非常有成就感。一方面呢，让小朋友在这个实米的专业能力上面、跟知识上面有所收获，他自己动手做，成就感也很高。最后呢，扩及到家庭、我们的世代之间哦的一个话题，统统把它串起来了，这也是我们的收获。
1: 真的太棒了，让人很心动的使命教育的课程哦！希望未来有机会，你们还可以把那个交流再扩大，好，甚至可以让这个校外的人士有机会可以体验，也很棒哦！今天呢，就再次谢谢新店中正国小陈宗熙主任精彩的分享，感谢您
3: 。谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。以上就是今天的教室小篇方，我们先休息一下，等一下回来。请君锁定由岳志忠老师主持，更精彩的教育全方位。
0: 教育广播电台儿童双语广播营开始报名哦，有双语口说练习、广播录音体验等丰富的课程内容，即日起至七月二十号报名截止，欢迎暑假后升国小五六年级的同学可以到教育广播电台的官方网站或粉丝专业点击连接看更多详情哦
3: 。加油！我是头号粉丝
1: ，大家一起来加油打气。第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会
4: 。
2: 我们一定要帮台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我
1: 。预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
2: 。以上广告是由教育部提供。每年有一万多名孩子遭到暴力或不当对待，生活与网络各种虚实的环境中隐藏着儿童保护的风险，需要您一起关注与预防。我是林又嘉，请支持家福基金会“用爱包围”计划捐款专线零四二二零六一二三四 ，Better Tomorrow， 帮助孩子迈向更好的明天。
1: 的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元是学习城市万花筒。我们知道呢，学前教育啊是孩子们的启蒙教育，那么它的重要性当然是不言而喻了。那今天我们万花筒的单元呢，要跟听众朋友们介绍由一群巡回辅导教师所撰写的《Super 宝贝辅导秘籍十四招》专书，让我们来听一听这些经验丰富的辅导老师是怎么样针对幼儿给予世界的成长辅导。那么和我们做电话连线的呢，是新北市学前特殊教育中心的。黄雅芳主任，主任已经在我们的线上了。主任您好，嗯、呃
5: ，各位听众大家好，我是新北市学前特殊教育资源中心的主任黄雅芳
2: 。是，谢谢主任今天拨冗参加呃呃，接受我们的访问哈。嗯嗯、那主主任今天要帮我们介绍这本专书很有意思啊，《Super 超级宝贝哈辅导秘籍十四招》。好，我想首先我们就直接切入主题哈、啊。请问主任，这个《辅导秘籍十四招》这本专书，它的重点到底是什么呢？
5: 呃，我们都知道现在的小朋友啊，有很多情绪行为方面的问题。嗯，那我们这本书呢，很重要的，是希望透过一个故事的方式来陈述。嗯，然后主要是要协助班级老师了解幼儿行为背后可能的原因。那我们在看这本书的时候，阅读这本书呢，我们有会有一些重点，比如说呢，小朋友现在的一些家庭的背景的状况。或者是小朋友现在在班上的一些看得到的一些行为表现，嗯，那这些表现呢，它到底是什么原因呢？它到底发生什么事情呢？就是我们可以透过几个行为事件，那这个行为事件大概就是在班上老师会很明显看到的，因为它跟团体的小朋友可能会有点不同。嗯、那我们就透过这几个行为事件呢，来记录。然后分析幼儿行为发生的情况，然后他的表现、嗯、<哼>跟他最后发生什么事情。那之后我们就要想，哎、欸，他为什么会发生？那到底现在小朋友是需要什么样的支持？那到最后我们才去思考说，我们在学校可以怎么做？可以怎么样正向的支持这些小孩子？然后在家庭里面可以怎么做？就大概是这一本书的一个很重要的重
2: 点。所以说，它跟一般我们说所谓的心理学啦、辅导学的那些理论的书是不一样的。它不是讲那些一些理论，而是你以实际的可能教学中发生的例子作为一个说明，对,对，然后告诉老师为什么会这样子，然后我们怎么样处理，是不是一个这样比较呃比较实用的一个书哈？嗯
5: 、啊，
2: 那它主任可,可以趁这个机会，譬如说，你就举个例子给我们说，譬如说有什么样子的一个故事一个事例啊？是不是让大家更大概了解哦，他的方向是怎么样的？
5: 嗯，好，比如说在书中里面有一个小雅，然后小雅呢第一次上学，然后可能到园里面呢就跑出去玩溜滑梯了，嗯，然后呢他不懂呢，他为什么在家里面可以到处跑？哎、欸，可是他现在开始上学喽，为什么在学校不能到处跑？<笑>乖乖啊，对。然后再就是，小雅可能她也有一些相关的鉴定结果，包括医疗的啊，包括教育的啊，她是一个自闭症中度的小孩。嗯、那在这种状况之下呢，其实家长也有发现到说，小雅跟姐姐啊、弟弟啊，其实最容易发生就是互动的问题。那这些互动的问题，一直到。小雅进去学校之后呢，其实很多互动物体也慢慢的跟其他同才有一些状况出来了。嗯，那这时候就像我们刚才讲的，那他到底发生什么事情呢？老师就有一些观察的结果，发现到说，哦，小雅她不遵守班班级的规则，或者是小雅呢很奇怪，她很用力的推挤旁人，嗯，或者是他会单独的就突然就离开教室了。而且他现在已经年纪这么大了，哎，他怎么还用手在抓食物吃？嗯，其实这些都是我们在外显行为里面很明显所观察得到的。那接着我们就来探讨可能的原因。虽然这些是不符合团体规则的一些行为，嗯，但是他还是会有一些原因在。然后探讨原因之后，发现到说，哦，原来小雅可能现在还处在一个自我中心的阶段。嗯，然后呢，他可能很多事情，他刚进入团体生活啊，他还不懂得规则，所以我们就要慢慢地循序渐进，然后教导他遵守一些规则。那第二个也发现到说，小雅现在的口语比较弱，可能问题解决的能力也稍弱一些，<是>所以我们慢慢的，虽然他没有办法用口语，那我们可以用一些视觉提示，嗯<哼>，这样。那到最后就是我们的重点，这本是很大重点。哦、那我们到底要使用什么样的策略？那这些策略呢？其实策略非常多，可是我们还是会以学校的作息来切入。那学校作息就是有入园时间啊、团体时间啊，还有一些教学活动时间。然后从作息时间我们来看，我们可以提供的是作息的结构，然后呢，把一些视觉图示呢放成呃小雅能够清楚看得到的，比如说放书包、放餐袋、放水壶。这些我们可以用图片的方式，因为刚才讲过，小雅的口语比较弱，嗯，然后再就是我们还是要鼓励正确的行为。当小雅她完成之后呢，我们就具体的称赞她，哎，小雅，你刚才放水壶的时候位置放得很对耶，哎，嗯，放在你的位置上，对。然后在团体时间的时候，我们可能会一些调整教学的活动，可能调整教学的难易度。
2: 然后来减少他的不当的行为，是<对>哦，所以这些是对老师们来说是一个非常棒的一个辅导工具指南，对不对哈？哦、嗯，呃，这个其实我就想了想了。我们那个时代小时候，如果这些脱序的行为发生，老师直觉的就是用那种强制的，你给我坐好，你给我回来，对不对？根
5: 本、哦、直接就会禁止这对，就直接禁止嘛哈，其实没
2: 有去探究它的因素何在，所以也苦了孩子，<对>然后老师也是冤枉了孩子这样子。但是现在大家就要。但是相对老师，现在老师要付出比较多的耐心了，对不对？你必须去探讨他的因素，然后还要去解决他。嗯，<对>所以现在老师更不容易了哈。没错。<笑>是，那所以说这样讲起来的话，这本专书它可以让现场的老师获得一个什么样子的辅导概念呢？我想说，它是这么棒的一个一个辅导指南的书嘛。嗯、那大概是老师可以从这边得到哪些概念？嗯。
5: 嗯其实我们这一本书啊，一开始就是由一群巡回复导老师他所共同来集结的。嗯，然后在集结过程当中呢，我们就发现到说，其实大家常常都会使用这些策略，所以在这些策略呢，老师们也把它分成了一个四大类，也就是第一个情境的支持。刚才我们讲到的，有一些调整教学活动，然后还有一些物理环境，比如说小雅她很容易独自就离开教室，嗯，那这时候很。大概很简单，然后老师第一个会处理到的一定是小雅的位置，他坐在班级上面的位置，绝对不会离门太近，嗯、<笑>对，所以调整物理环境，<笑><是>然后再就是刚才我们提到的有一个视觉图示，然后让他的作息非常的结构。那结构化的内容呢，其实按照每个小朋友在班级里面的状况都会有所不同、嗯，所以我们就是大概有一个情境支持的部分。嗯、那第二个就是行为的预防。也就是，其实当我们慢慢了解小朋友之后，我相信很多班级老师其实对于小朋友在行为要出现之前，他都有一些征兆，或者是有一些反应。那这些对班级老师来讲很重要。那我们要怎么做行为的预防？比如说，我们可以先提示他一些正确的行为，或者是转移注意力，或者是我们给呃，像刚才提到小雅的一些指令的时候，要简短，然后明确。因为有时候我们真的老师可能讲很多很多，但是小雅或许只听到后面几个字而已。嗯。然后小朋友最常遇到就是老师说用走的哦，会比你讲说不要跑，因为有你远听到就是不要跑。嗯。哎。然后呢，就是我们在心理层面，我们要表达一个同理跟关心，因为不是每个小朋友都是故意的。是。然后再就是在学校里面，因为作息有结构，所以呢，其实当我们有一些活动的时候，老师可以预告。或者是当内容有些改变的时候，比如说幼儿园最常遇到就是，呃，运动会啊，或者是一些毕业典礼呀、啊，它可能有一些活动跟平常这样例行性活动是有点不同的。嗯、那这时候我们可以先预告，哦、呃，我们明天呢大概会有一些什么样的活动安排，然后最后呢就是我们可以协助呃小朋友来缓和一些情绪，嗯，这些都是一个行为预防的部分。那最后就是行为教导。那教导我们当然就是教导他一些比较简单，因为幼儿园小朋友一些简单的社会技巧，嗯、然后有一些团体规范，然后定定行为契约。那这订定,定行为契约也是班级上面比较常使用的，比如说呃贴贴纸啊，集结几张贴纸啊，或者是有一些社会鼓励都算。那最后呢，我们就是在后果处理方面呢，我们依照行为的表现。然后给他安排一个立即的后果，那这个后果有鼓励正确的行为，来减少不当的行为，
2: 嗯嗯<哼>，这样子。所、嗯、以，所以这样说，这本书说起来，所以他其实是比较以特教生为对象，是不是这个意思？嗯、就是，嗯，
5: 对，因为一般的小
2: 朋友可能不会有这些事情发生，我们就比较针对就是啊，他比较行为特殊的，给他做一些家强辅导这样。对对对对对<對>哦，所以这些呃辅导老师们都是都是现场的老师咯，都很有经验，<對>所以集结起来辅导老师哦，嗯、所以把他集结成这个册子了。我觉得这个是很棒很重要的一个宝典呢、欸，因为对對,对很多老师来说，因为他永远不知道我现在接到的这一个班的孩子会有什么状况，对不对？对，内<那>容非常浅显易
5: 懂跟应用，是
2: 。与其让他去瞎子摸象，慢慢的去说，哎，这边有这么好的一个参考的书，就可以让他知道说，哎。大概类似的情形，我该怎么样的来处理？<對>所以，所以这样子很棒。那这个书你们是呃，就是统统一的发到各幼儿园，还是说你们是怎么样的方式让老师们去的这本书呢
5: ？呃，我们八月八号会开个呃记者会
2: ，嗯，然后记者
5: 会里面呢，局长会来致证书的仪式。那之后我们会把书呢到每个园所、公司里园所，各个园所都会有一本这样子一个辅导秘籍。
2: 哦，是<对>是是是是，所以就这这个就是很重要的八月八号，所以暑假中赶快给了这呃呃做一个记者会发布，然后各校都会有，老师们需要的时候就可以赶紧参考了，对不对？对，虽然只有
5: 五个案例，嗯、但是这五个案例里面其实、嗯、集结这十四招的策略，相信老师应该是会蛮实用的。
2: 是，是是，嗯、我相信你的确是有很大的帮助的哈。那主任刚刚提到这十四招到底是哪些招呢？主任，我们先稍微休息一下，听一段音乐，回头来我。我们就请主任来跟大家介绍，到底是有哪些招数，好不好？好，謝謝好，我们稍后回来。外教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做连线的呢，是我们新北市学前特殊教育中心的黄雅芳主任啊、哦，他来为大家介绍一本书，叫做《Super 宝贝辅导秘籍十四招》这样子的专书。对于这些呃比较什特殊教育的的孩子们呢、幼儿们哦，他们很多一些行为呢，有很大的对老师来讲有很大的帮助。如何去面对他，如何的处理他？好，那主任，您刚刚讲了哈，我们聊了很多，嗯、现在我们就要帮大家再介绍一下了，对不对？我们这个秘籍十四招到底是哪十四招秘籍呢？是不是主任帮我们介绍一下了
5: ？好，对，因为我们的书名就是《辅导秘籍十四招》，对，所以呢，在这十四招呢，我可能要花一点时间，就是跟各位听众啊，我们来了解一下这十四招。在巡回辅导老师跟普通班老师一起共同合作的时候，最常使用到的是。那我们刚才有讲说，我们分成将这十四招分成四大类：嗯，情境支持、行为预防、行为教导跟后果处理。是、哦。那我们情境支持里面呢，第一个就是呃调整物理环境。嗯
4: 哼。就是
5: 说，我们透过座位的调整、空间的规划和情境的布置，然后帮助小朋友能够稳定情绪跟行为。嗯、哦。那。第二个呢，就是我们的调整教学，就是针对教材活动来进行调整，然后改变难度，或者是提供协助呢，增加小朋友的学习动机和成效。因为其实你从字面上就可以听得出来，有时候学习。对我们小朋友一样，对大人一样，太难，他就会有点逃避。对，所以我们还是要跟看小朋友的现况，然后我们老师呢，适时的因价小朋友的学习能力。嗯，那再就是作息结构化，就是固定作息工作流程，然后透过一些视觉线索，让幼儿能够清楚地了解，尤其啊，对一些例行性的事项能够有所依循，然后稳定小朋友的情绪跟行为。嗯那这一个呢，其实不难理解啦，因为我们自己大人也一样，在做鞋的时候，我一天我我自己想要做什么事情，或是我预计要做什么事情，我可以做什么事情，其实这个对小朋友来讲也一样的重要。是是是是是然后再就是
2: 帮他帮他建立好这一个，对，我讲等于说时钟，什么时候该做什么，或者是什么时候该。对对对哦，这个很重要，是。对图片，
5: 那如果能力比较好的小朋友，其实文字也是一种讯息。嗯，哎，也可以提供文字。是是是，
2: 还是要还是因材施教，对不对？依照每个孩子他的程度，他都做来做来做做。对对，因
5: 为有的小朋友他其实他已经跳脱图片阶段，我们也不一定要用到图片。是。但是像有一些小朋友，他的能力可能更程度更低一点点的，可能更需要协助一点点的，我们可以拍实体的照片
4: 。嗯哼，嗯
5: 比如说，实际上他在操作的照片，这也是一个图片的讯息。了解，了解。嗯，对对对。对对
2: 对
5: 嗯、然后再就是行为的预防，第一个就是提示正确的行为。比如说，在行为问题可能发生前，然后在情境中适时的提醒小朋友做出一个正确的反应行为。比如说，在团体活动的时候啊，老师可以告诉小朋友说：“哎，要安静听，呃，别人说话的小朋友，我会先请他上台表演。”嗯，就是你现在有听哦，我们等一下就请你上来。那当然，这是一个例子里面呢，我们应该知道这个小朋友他应该是蛮喜欢来上台表演的，嗯啊、呃，所以我们就先让他知道说，我如果乖乖坐着，我等一下我就可以做什
2: 么事情哦，等于是一个很好的奖励了，<是>对不对？对对对，然后是一个
5: 在环境中自然发生的，是
2: 是是,是,是
5: ,是，然后再就是我们给予简短明确的指令。嗯哼，因为有一些口头说你如果太冗长啊，小朋友是真的很难理解。没错<錯>，所以我们可以给小朋友一些比较具体的、简洁的、明确的指令，然后让小朋友比较容易能够抓到重点。对
4: ，
2: 对对对，这个很重要了。你讲啰啰等，其实连大人都不知道你到底重点是什么。简单讲一句话，对,
5: 对不对？对，然后在讲的过程当中，其实我们要观察一下，那小朋友对你的指令是不是能够清楚地掌握到？嗯嗯嗯，是是,是然后再就是转移注意力，当小朋友的焦点呢转换到其他的人事物的活动上面，来避免引发的情绪跟行为。嗯啊，比如说小朋友如果他没办法参与啊，因为时间可能有点长，他没有办法持持续的参与，那老师呢可以请他协助当小帮手。这个也是在班级里面最常会老师会使用的策略，是就是让他出来啊，然后拿个故事书图卡，或者是呃几个字，然后很像他在前面，很像当个小老师啊，样、嗯、然后也让他避免在那个呃团体的活动的空间里面很想要跑出去
2: 。是<对>是是是是，真的是很棒的方法妙招。<笑>对，然后再是预
5: 告预告活动，嗯、这是我们刚才讲的，就是最主要就是让小朋友有心理准备。哎，那我们通常预告最常会使用在就是当有一些例行性活动被改变了，好、哦、像毕业典礼活动、考呃还有户外教学啊，像户外教学也蛮重要的，老师一定都会有一些很多讯息的预告。对，嗯，没错<錯>。然后再就是在心理层面表达同理跟关心，这个相信大概全部老师一定都会先具备有这样的特质，嗯、只是说在表达同理跟关心的时候呢，我们也希望透过这本书。然后让呃老师知道说，我们可以探讨行为背后原因，然后每个小朋友不同的关心、不同的同理，这样子。嗯，然后再是协助缓和情绪，在行为发生前呢，老师可以具体的策略给予提提供具体的策略，然后来缓和小朋友的情绪。嗯，比如说小朋友的城堡，他在堆堆叠一些城堡时，候，他不小心被撞到了。老师可以呢，立即引导他说：“哎、欸，没关系，我们先深呼吸一下，放松一下，先看看城堡怎么了。<的>”那后面呢，就是还有几个策略，就是有关于行为教导跟后果处理。嗯，那行为教导就是教导一些社会技巧，也就是我们针对小朋友的行为问题呢，事先教导。能够理解自己跟别人的情绪，嗯、还有一些互动的技巧，嗯、然后建立他跟别人的互动的正确的方式。<是>比如说，我们可以透过影片跟绘本。现在幼儿园阶段，绘本是一个很好很好的资源应用。嗯，对。然后他也有很多不同的一个呃学习内容，让小朋友去了解。你当你生气的时候，给别人的感受，或者是用一些角色扮演，也可以适当的让小朋友去表达自己的情绪。嗯嗯，对。然后再就是教导团体规范，团体嗯，教导教室内的例行性常规，因为有时候可能苹果班跟香蕉班的常规是不同的，是，对。那我们要听教导说，在我们苹果班的时候，我们的常规是怎么样？哈、嗯，然后再就是订定行为契约，嗯、<哼>有点像是先跟他约法约法三章，嗯、但是我们主要重点还是在于说，我们要订定一个明确的，然后他需要遵守的一个行为规范。对，比如说，如果小朋友他能够安静地排队，安静地坐好，他就得到一个奖章。嗯，对，没有当然就是没办法得到奖励。<对>那这样子的一个前后关系是非常明确的。是是是。是是那最后呢，两个就是后果的处理，就是我们要鼓励正确的行为。比如说，在任何一个情况下，只要小朋友表现出正确的行为的时候，就要给予鼓励。嗯，那鼓真强
4: ，对不对？
5: 对。但是鼓励这件事情其实是也是有点难的，比如说很多呃以为像家长啊有些是隔在教养或什么的，就会认为说啊鼓励好像就是给一些
2: 物质，物质对，对给钱啦、啊，<对>给吃的啦，给给给,给礼物啊什么之类的。
5: 对对对，对对嗯、那其实增强是非常多元化，我们常讲的物质它就是一个原级增强，对<错>，那、啊。其实也有活动增强啊，就像刚才讲，他都表现好，他可以到前面当
2: 呃小、啊、小老师，对，
5: 嗯，然后他也可以用代币增强，比如说学校常用的贴贴纸，嗯、哦，然后<是>社会性增强，其实有些小朋友他很喜欢老师赞美他。或是哦，摸摸头啊，哎、欸，老师他就会感受到说，嗯，对我做得很好，没错，沒然后来提高好的行为发生的频率是。是，是那最后一个就是我们来要，最主要是要减少不当的行为。嗯哼。那这时候呢，我们有时候也可以采一些适当的忽略或暂停参与现在的活动，来降低不适当的行为。
2: 嗯，等于就是嗯,嗯,嗯，处罚的意思。我们讲好听一点，就是你做的现在这个行为是不当的，好，我们停，不可以再继续下去。有一点类似这个意思對對對是吗？对
5: 对，對嗯、一点点对，但是我们就是适当的忽
2: 略它，适、嗯、当的要暂停你现在正、嗯、在进行的活动。哦，是，这就是十四教哈。对，哇，听完这样子，老师，你知道我我真的觉得你们幼教老师好伟大，好了不起。<對>以前因为我本身也是老师，出呃、嗯嗯啊、退休的了。那我以前在教国小，嗯、但是我非常佩服教那个国小一二年级的老师。因为好有耐心，你看刚刚你讲的是十四点，其实你几乎就同不是说一点一点慢慢来，你可能同时就在做了好多点，好多点这样。嗯，然后我那时候在教高年级，我只要一个眼神、一句话，学生就知道我做错了，我不敢做，我就可以停止他的行为了。可是你们真的是要非常有耐心的哈，一一的指导，真的是很不容易，我真的很佩服你们啊。
5: 因为年
2: 纪越小，小朋友发展，我们是依照他的发展，我们其实要给予适当的一个提供的技巧。是是是，真的是不一样，真的很了不起。好，宁古，然后这本书也也是所有的幼教老师之福了。马上这本书就要正式的呃发送到各校去了嘛？嗯。那最后是不是能够再请您在针对这本专书，还有什么特别的地方，再跟大家做个介绍好吗？嗯。
5: 我们这一本书啊，有一个，如果大家拿到这本书的时候会发现里面的图啊，其实当然我都用口头在说明，但是当你拿到书的时候，你会发现图文并茂。嗯，就是这些图呢，呃，我们是邀请了一位北新呃国小特教班、学前特教班的玩，就是我们邀请北新国小特教班的老师，然后来帮我们呃绘画。因为他很会画那个绘图，然后我们当初就有邀请他来，呃，给他写一些文字内容，然后他就按照文字内容来提供一些呃适当的一个图片，对，所以里面的图片呢都相当的可爱，而且真的是图文连接得很好，所以我们这十四招呢也制作了一个那个磁铁，嗯嗯，嗯、呃，就是老师在使用的时候可以把那个磁铁啊打，就是把它。摘下来，然后你可以贴在你的那个工作桌的任何一个地方，嗯、有时候也可以提醒自己，然后有时候也可以运用。让我们知道说，其实这些知识上可以运用在我的教学里面。是是是。是是对，就是这一本书里面，其实是还蛮独特的一个地方
2: 。就像有点像便利贴的感觉哈、哦，对，随时提醒老师。對對對我看到哦，我看到这个，好怎么样？啊，很棒。对对对，很有意思。而且
5: 在外面买不到的哦。
2: <笑>好，这是一个特别的，<後>对不对？对，
5: 还有一个是我们其实里面呢有一些提到了家在家里面的应用，嗯，虽然呢呃点就是提到点不多。但是最主要，我们还是用一种作息出发，就是在幼儿园一样用作息。那家里面呢，我们也提供了一些，比如说，呃，休闲的时候啊，家长可以怎么做，也可以用我们的十习招里面的策略。然后餐后的时候，因为这些都是家长跟小朋友互动的时间比较多的时候，嗯，哎，所以也提供一些些给呃家里面。那老师在看的时候呢？难免在跟老呃家长在互动的时候有，有一些有一些呃知识的概念提供给家长
2: 嗯，这样子。所以您的意思是说，这本书发行之后，它其实也会譬如说呃上架去去贩售，一般的家长也可以买得到这样的书，是吗？
5: 嗯，没有，我们只有直接给那个学校而已
2: 。OK， 那所那,那,那所以老师家长需要看的话，也可以跟学校借参阅这样的意思
5: 。对对对对
2: 对对对，我想这个真的很重要。但是
5: 老师如果是已经呃将这些课业内化之后，其实他相对的。他在跟家长互动的时
2: 候，其实就是已经把策略会提供给家长了。哦、啊，是，就是等于提供告诉家长，你说、嗯、这孩子应该注意什么地方，什么遇到什么状况，我们怎么样来处理了，对不对？对对
5: 对。對
2: 對哦，现在的确这个亲师之间的互动的关系是非常非常密切的。嗯，是。好、啊，我想这个教育啊，实在是一门大学问哈、啊，特别是针对这个幼儿们的启蒙啊，更可能影响到他日后成长的轨迹。所以我觉得真的要谢谢有你们这一批热心的辅导老师，将你们的经验撰写成了这个《Super 宝贝辅导秘籍十四招》这本书哈、哦，让所有的幼教老师给他们提供了最好的指引。这样子，真的，呃，谢谢你帮我们介绍了这本好书。那也非常谢谢啊，感谢我们新北市学前特殊教育中心黄雅芳主任今天特别呃帮我接受我们的访问，为我们做了详细的介绍。谢谢主任哦，谢
5: 谢谢谢。谢谢
2: 感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳志忠，祝大家一切都好。我们下个礼拜天教育电台的频道再见喽，拜拜。